0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha Fêmea, mais um Folha no Ar. E estreia amanhã, sexta-feira, em Campos, no Cine Kinoplex, Avenida, do Shopping Avenida 28, o filme Marighella estreia nesta sexta-feira com sessão única diária às 20 horas e 40 minutos. Deixa eu trazer o bom dia do doutor Felipe Estefan é, aqui neste programa de hoje e trago o um bom dia na sequência dos outros é, participantes e também integrantes desta bancada de hoje aqui do Folha no Ar com a primeira né, da série de duas entrevistas com as chapas que estão concorrendo à eleição da ordem. Então, Felipe, bom dia, muito bem-vindo a este programa.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Geraldo Bom dia, Geraldo Alberto. Eu, da de Carlos Alexandre, eu o Tito de história, Aos seus amigos, advogados e a é uma honra estar aqui participando desse programa e nessa caminhada pela pela, pela OAB. Muito obrigado.
1: Doutor, doutor Carlos, Carlos Alexandre, Alexandre, também muito, muito bom dia, seja bem-vindo a este Folha
0: Bom dia, bom dia, bom dia, Claudio, bom dia, Luiz, bom dia, Geraldo, bom dia, Felipe, bom dia a todos, a todos, a todos que nos ouvem, nos assistem, esses, né? é, e, e ressaltando a... Que maravilha, que alegria, assim, sem morte, pela Covid. É isso, nada a mais.
1: Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, que, que continue assim. Hum, é Traga, Traga um bom dia, dia, então, aqui, aqui também do Aloysio, Aloysio Abreu e do Arnaldo, Arnaldo Neto, Neto para que a que gente a possa começar, começar é, essa, essa entrevista. Aluísio, bom dia, bem-vindo aí ao Folha Noir, a primeira edição, nesta quinta-feira especial, né, a sua semana de revezamento com o Arnaldo, é para a semana que vem. Muito importante e bacana a sua participação aqui hoje no Folha Noir. Obrigado, bem-vindo.
3: Bom dia bom dia Arnaldo Neto, bom dia Felipe Estefan, bom dia Carlos Alexandre, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar, Nosso bom dia especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesse de jornada, os taxistas, os motoristas de aplicativo. Vida difícil com preços de combustíveis, né? Estamos aí solidários aí, na luta de vocês. E não podia me forçar, de, embora não seja semana, participar pelo, pelo respeito que tenho. É, e aprendi a ter, ter muito, muito, muito garoto. Com, é, ainda na ditadura militar, uns 18 que não existiu, o papel da OAB naquele momento. E, e desde, desde então, desde criança, sempre, tive, sempre dei muito reconhecer a importância do papel cidadão da OAB, não só para os advogados, como para toda a sociedade em geral, e nessa festa da democracia aí da, da categoria, né, que elege nessa próxima semana o seu, o seu presidente, estou aqui participando com o Arnaldo, um sorteio que foi feito, a ordem de hoje, a chapa tem Felipe Estefan na cabeça e Carlos Alexandre na vista, amanhã vamos estar tá aqui conversando com a uma chapa ou outra chapa para poder fazer mais menos as as perguntas e e, e e colaborar um pouco aí nessa festa da de democracia da da OAB da categoria dos advogados
1: é e é, como você falou o respeito pela pela OAB pela instituição é de fato muito bom importante que se tem e até mesmo é, extrapola um pouco a categoria nessa festa que você falou justamente né, para que a população tenha conhecimento da importância dessa instituição e claro que é uma categoria indispensável para todos nós meu caro Arnaldo Neto muito bom dia bem vindo aí ao nosso Folha no Ar primeira edição e eu peço a você que então comece aí já no seu bom dia né, essa entrevista de hoje por favor Bom dia,
4: Arnaldo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Felipe, Carlos Alexandre, Aloysio, bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Bem, então vamos começando aqui com um ponto que é comum em todas as eleições da OAB que já participei, em todas as conversas com os advogados, que é a questão da defesa das prerrogativas. Felipe, a gente começa com você, depois o Carlos Alexandre fala também sobre o mesmo assunto. O que são... Basicamente, as prerrogativas e quais delas estão em risco e que a OAB precisa atuar para tentar essas garantias. Perfeito, perfeito. O, o, o Arnaldo, é,
2: a defesa da prerrogativa está inserida na Constituição. No artigo 133, isso foi uma construção muito bem idealizada por Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituição que é um advogado, ele foi senador, foi deputado, foi ministro. E quando ele construiu essa inviolabilidade do profissional, eu sempre disse isso desde lá de trás, que não se confunda prerrogativa com privilégio. A prerrogativa é exercida em benefício de um trem, o privilégio é em benefício próprio. A essa prerrogativa é dada a nós, advogados, a defesa do direito de terceiros. E quando um magistrado, um, um delegado de polícia, um servidor público ou qualquer é, é, pessoa, agente público ou privado que tenta limitar ou impedir o exercício profissional, ele está colocando em dúvida ou ele está contribuindo para não deixar o profissional defender o legítimo direito de terceirosos. Então, o que que é a importância da comissão de prerrogativa? É fazer com que o advogado exerça a profissão e ele goze dessa inviolabilidade para que a ordem e a lei sejam aplicadas. Na gestão nossa passada, nós tivemos uma comissão de prerrogativa muito atuante, nós tínhamos um, um, um quadro de advogados que fazia parte dessa prerrogativa. É fazer com e nós conseguimos, de certa forma, é, fazer com que a advocacia fosse mais respeitada, fosse é, é, olhada com, como profissionais que gozam desse, desse preceito constitucional. E tivemos algumas atuações, inúmeras atuações, tá? é, em favor da classe, algumas... É, de primeiro a gente ia para o diálogo, como sempre foi, a, a, o primeiro passo da prerrogativa é ir à né? autoridade e expor a ela o inconformismo da instituição com aquela violação e caso persista o comportamento, é, são adotadas é, medidas de providências, pedido de providências ou abertura de sindicância junto às suas respectivas corregedorias, seja do tribunal seja da polícia ou seja de outro órgão qualquer esse é um assunto importante pra gente nós estamos é, com uma equipe de profissionais para montar essa, essa comissão para que a gente possa avançar e dar é, é mais que conferir o advogado é um direito é conferir ao cidadão o
3: exercício de seu direito este, é, Alexandre quer, quer, quer responder também a pergunta do Arnaldo?
0: Não, não eu, acho, eu acho que o, o Felipe trabalhou bem o conceito, né? Ressaltando que prerrogativa não é privilégio, né? Se fosse apenas um direito que se limitasse à figura do advogado, a gente poderia falar até de privilégio ou não. Mas não é privilégio, né? Nós somos instrumentos, né? O advogado é instrumental. E se você cerceia o exercício desse instrumento, você está cerceando, no fim das contas, é, o próprio cidadão, o direito de cidadão isso é uma questão conceitual para o que acontece de forma mais comum na prática com, como que essas prerrogativas são violadas você tem o é comum acontecer do serventuário tratar o advogado com desdém o serventuário não levar o juiz o pleito do advogado, da advogada você tem um processo que fica, despachos comuns dois, três, quatro, cinco, seis meses ou mais aguardando é, é, o, o advogado, a advogada aguardando o despacho. Você tem um juiz que não atende o advogado, né? Pede para despachar algo relevante, né? O advogado tem que pedir algo relevante. Nem tudo que você tem que chegar e falar na, no ouvido do juiz, mas tem coisa relevante que você precisa falar. Você entende que a oralidade vai fazer o juiz compreender melhor do que ele lendo a petição, né? O juiz não aceita atender o, o advogado ou a advogada, né? Você tem a própria falta de urbanidade, que é muito comum, a falta de urbanidade entre os eventuários, policiais, e todo e qualquer agente público com o advogado. Isso precisa acabar, né? Eu acho que se o advogado ele, ele, ele não se sentir à vontade, não se sentir bem recebido no ambiente de trabalho dele, não tem por que trabalhar, ele não se sente motivado, ele não se sente respeitado, isso é um absurdo. Agora, Felipe, foi o que o falou, assim, o primeiro passo é o diálogo. E eu sou a favor do diálogo no primeiro momento. É sentar, arrumar a casa e falar assim, olha só, juiz, juíza, converse com seus eventuários, partindo de vossa excelência, vamos primeiro tratar o advogado, a advogada com mais urbanidade, vamos tratar, ouvi-lo, vamos ver o que ele está pedindo. Agora, no segundo momento, se persistir né, esse tratamento ruim, esse tratamento desrespeitoso nós temos que elevar o tom a OAB precisa elevar o tom, ainda que chegue até o CNJ, é inconcebível que no, nos dias de hoje já, com tanto ódio espalhado pelo país, que o advogado ou advogada no exercício da sua profissão não tenha sequer não, sequer se sinta bem sequer se sinta bem recebido o seu ambiente de trabalho então acho que é, é a prerrogativa é isso é, prerrogativa, eu costumo dizer que é um pouco que que é, enxugar gelo, né? Enxugar gelo porque você consegue resolver 80%, 85%, mas nunca vai chegar a 100%, E também passa muito com essa questão de relação humana, né? Você vai ter sempre um serventuário que acordou de mau humor e que vai é, não tratar bem o, o, o advogado, a advogada do mesmo jeito que pode acontecer de alguém é, vendendo roupa, vendendo sapato no balcão, não tá com um sorriso. Não tá, isso vai acontecer. O que não pode é virar sistêmico, o que não pode é ser estrutural, que é o que a gente tem hoje. Assim, não são casos isolados de, de, de destrato com o profissional. Virou a regra. E eu acho que isso precisa mudar. Virou a regra o processo ser lento. Né? Virou a regra o advogado não ser atendido. Né? Virou a regra é, é, é você não ter o seu pleito, ouvido, não pode ser assim. Então, assim, casos pontuais podem ser tolerados, porque, repito, faz parte do convívio humano. Mas se tornar algo inerente à profissão do advogado, o advogado se surpreende quando é bem atendido. A advogada se surpreende quando tem um despacho rápido. Né? A gente aplaude, não tem que aplaudir, isso, não faz, isso é, o, é mais que o comum, né? Então, é, é enxugar gelo nesse sentido, assim, realmente, acho que não, não vai haver uma presidência que vai conseguir resolver isso 100%. vai ficar de braços cruzados, enxergando, vendo, assistindo, isso virar ou comum ou normal é, é intolerável, não dá mais para aguentar isso.
3: O quadro, o quadro que vocês estão narrando, sobretudo você, Alexandre, é que teria ligado regra na comarca esse tipo de vamos colocar assim, desconsideração ao exercício do, do advogado, né? É, o quadro é esse mesmo? Esse chegou, tá banalizado isso? Então, veja, não é,
0: não é na comarca, é no Brasil. É, é um problema nacional. É no Brasil. Então. É, é eu, vou, eu vou ser muito sincero, né? É, se existirem serventuários ou me ouvindo, podem até me crucificar. É, eu, particularmente, eu tenho poucos problemas disso, porque os meus processos são muito virtuais, são muito eletrônicos, são muito técnicos, né, sim. mas a maioria dos advogados tem processos mais complexos que envolvem questões mais fáticas, questões é, 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 mais conturbadas no sentido fático, de prova, isso e aquilo, e muitos e muitos e muitos reclamam, a maioria absoluta reclama da morosidade dos processos, o que me faz leva a crer que é estrutural. E o tempo inteiro a gente ouve reclamação, principalmente pela circunstância que é real, de quase todas as serventias aqui em Campos, por exemplo, estarem sobrecarregadas. Juízes, inclusive, sobrecarregados. Veja que a coisa tem, é, é causa, e efeito. Nós temos causa e efeito. Nós temos juízes que respondem por três, quatro varas. Bem, o cara que, que responde por três, quatro varas não vai atender bem nenhuma. Não vai dar resposta rápida em nenhuma. O, o, o juiz que não dá resposta rápida co coloca um problema para o serventuário dele, que também não sabe, não consegue responder rápido para o advogado. E o serventuário que não tem uma boa resposta para o advogado já, 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 já surge um clima de animosidade. Então já é um cara assim, eu já não estou entregando o meu trabalho porque o juiz não entregou para mim, eu não tenho mais o que falar e perde a paciência. Ou seja, é, 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 talvez a coisa comece pela, pela falha sistêmica de pessoal, pela falta de serventuário, pela falta de juiz que cria esse clima todo. Mas pelos relatos de advogados e de advogadas, Aluís, me parece ser algo que está presente, permanente, é, na nossa também, infelizmente, na nossa comarca em âmbito estadual, em âmbito federal, o Felipe pode dizer melhor do que eu. Um pouco também amo trabalhista. Eu acho que trabalhista é coisa em quatro varas. Está andando um pouco mais redonda. Mas também não é, não, não, não é isento de crítica, não é isento de reclamação. Então a gente, eu, eu afirmo isso a partir da reclamação dos colegas. Entendeu? Felipe, quer, quer falar? É,
2: eu queria ressaltar aí, mesmo que na nossa gestão passada a gente teve uma atuação muito grande, um prerrogativa e o diálogo sempre o diálogo sempre foi o tom primeiro né, da resolução desse problema mas em alguns momentos é, não é confortável não é uma coisa que traz prazer mas nós tivemos que mover representações né, juntas com as e essas representações foram exitosas porque é, um servidor público ele quer ter uma sindicância um processo administrativo contra ele então, a, a, a comissão ela não pode se furtar também a fazer, a adotar as medidas legais, como até o próprio Carlos Alexandre falou mais cedo, seja junto à corrigedoria, ou seja junto ao CNJ. O que o advogado quer é poder ter, ter tratado com urbanidade, isso está na lei, ser respeitado no exercício da profissão e poder e aí outro, outro ponto que o Alexandre falou, que a gente vai talvez falar mais à frente, a falta de, de, de juízes em várias nós temos várias aqui que estão disponíveis de juízes titulares isso também é prerrogativo porque isso tira do advogado o direito de entregar a prestação jurisdicional em tempo razoável isso cria um desconforto profissional, porque muitas vezes essa morosidade cai na conta do profissional e não o é então, dentro da nossa proposta a gente ataca isso também no bom sentido de voltar a ter uma interlocução com os tribunais para prover essas varas então sem juiz titular de juízo não vai ser fácil né? porque a gente sabe que existe carência de magistrado nos quadros do tribunal, mas é necessário é necessário hoje que a instituição vá para o tribunal de justiça ter um diálogo permanente com a presidência no sentido de tentar prover as várias vezes e com a corrigedoria no sentido de prover serventuário. Eu acho que a realidade hoje da nossa comarca é, é nós temos um, um grande número de, de serventuários e nós temos um grande número de estagiários. Eu sou a favor do estágio, tá? Mas existe uma carência de servidores. Há coisas que o estagiário ainda não está preparado. E aí só o serventuário que tem aí foi preparado através de um concurso, né? e ele passa por um treinamento que ele é capaz de fazer então às vezes a gente, a gente sente nós que somos advogados atuantes e outros, vê muito erro de, de processo, e a gente sabe que aquele erro ali foi porque o profissional ainda não conhece o processo, seja ele o processo civil o processo penal, então a gente precisa é, fazer esse trabalho, isso para mim também é prerrogativo, você ter juiz na comarca você ter ser eventuado na comarca Alexandre falou uma coisa importante. É, em São João da Barra, salvo o melhor juízo, me parece que é um juiz para duas varas simples, dois juizados o do eleitoral. Essa informação obtive essa semana. É desumano. Então, há uma amorosidade né, em que ela desagrada o advogado e ela está na prerrogativa. Como eu falei no início, o advogado ele, ele, ele tem que trabalhar com desenvoltura para entregar a prestação jurisdicional. E se ela demora muito, a prerrogativa dele está sendo violada. Não é só a falta de urbanidade, é também a
3: amorosidade injustificada. é que é, Essa coisa que vocês, vocês dois tocaram, é, na, bateram muito nessa tecla da prerrogativa distinguindo a prerrogativa de privilégio. É, no meio, no meio de vocês... É, é muito comentado vou citar, um caso. vou citar um caso que eu não, não, não vou nominar o caso não vou fulanizar o caso é só para exemplificar é muito citado que é, é essa eleição da OAB aqui em Campos começou quando um advogado foi detido não no exercício da profissão e foi quando a delegacia e Felipe e, e Cristiano foram lá para é, prestar so, so, solidariedade ao, ao profissional é, sem citar o caso, é, como distinguir é, a, nesse caso aqui específico, sem, sem citá-lo, melhor, sem nominá-lo, como é que se pode distinguir privilégio de prerrogativa é, no papel do OAB?
2: Vamos lá. É, esse caso é um caso bem diferente, né? mas a gente tem como explicar bem para que fique bem entendido. A ah, ah, a doutora Madeleine, delegada de polícia, ela ligou para a minha esposa, né, que ela queria falar comigo, era no um domingo à noite, e eu, eu atendi o telefone, não sabia do que se tratava, e ela falou, Felipe, eu não conheço o atual diretor da OAB, não sei quem é a presidente, e eu tenho o seu contato, tomei a liberdade de te ligar, tem um advogado lá que está detido, né? E eu gostaria que você ou alguém fosse lá para acompanhar o caso. Ele realmente ele não havia sido detido por ser advogado, mas ele estava detido. Eu falei, doutor Madeleine, eu vou dar uma ligada para um colega advogado criminalista e a gente vai acompanhando esse caso. Ela falou, não, sem problema. Eu indiquei um colega, o colega foi, e depois o colega me ligou, presidente, acho melhor você vir para cá a coisa está é, é, um pouco embolada e eu preciso da sua ajuda e me dirigir à delegacia e aí um outro colega me ligou um outro criminalista, você está onde? presidente eu estou aqui na delegacia tem um, um, um colega que está preso e aí a, 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 a detenção dele era por motivos de ordem pessoal nada a ver com uma profissão tá?
3: talvez a gente,
2: quer dizer eu tenho certeza que a gente foi lá como advogado não como instituição tá? E aí no curso do, 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 da detenção, a doutora resolveu fazer é, uma diligência na residência do, do detido. E aí nós avisamos, olha, ali na residência dele também funciona o escritório. E a lei, a lei diz que para a autoridade entrar no escritório do advogado, ela, ele, a autoridade precisa de um representante da OAB. Porque a, a residência era atrás, mas o escritório era lá na frente. E foi aí que a doutora Madeleine, eu, eu, eu tinha até o, o telefone do, do, do presidente, passei o telefone para a doutora Madeleine, e aí a doutora Madeleine solicitou a presença do presidente para ir lá Acompanhar a diligência no escritório, porque para entrar na casa tinha que passar no escritório e a, a, o acompanhamento da OAB era para guardar a inviolabilidade dos documentos que estavam ali guardados. Até porque hoje nós temos uma lei geral de proteção de dados, né? que o advogado ele tem que ter essa reserva de confidencialidade, não só diante da confidencialidade em si, mas diante da nova lei, né? Então, a, a, a presença da instituição ali era para que não fosse violado qualquer informação, seja ela física ou virtual, que estivesse presente no escritório do advogado. Então, aí só, entra só, a questão da prerrogativa da inviolabilidade. Né? Esse, né. Ou seja, ela, ela adentrou na residência, fez a diligência toda, até aí tudo bem, mas no quesito escritório é... é Dado a inviolabilidade, precisa-se de um representante da instituição.
0: Esse, só esse ponto é importante para diferenciar. Torna-se prerrogativa porque documentos estavam, né, digamos, sob proteção de sigilo, são documentos não pessoais, mas documentos dos clientes. Isso. Perfeito. Então é, está sempre envolvido o interesse do cliente para qualificar como prerrogativa daí que prerrogativa não pode ser pode ser alguma chamada de privilégio tá, é, é bem distinto né?
1: bom, tem uma, uma pergunta aqui do, do grupo de whatsapp deste programa e do blog opiniões, que é do Aloysio e vem do também advogado Hanania Moujan Moujin, né? é, que é advogado né? claro, como eu falei e ele diz aqui, durante todo o período da pandemia a OAB Campos pouco se manifestou sobre as ações do governo local. Suas comissões nada produziram no sentido de trazer mais transparência às atividades do governo no enfrentamento da crise nas decisões do governo relativas às áreas de saúde ou mesmo educação. Ele também é presidente do sindicato dos pais de alunos da rede privada de Campos, né, de, de rede privada, Aqui os doutores acreditam esse vácuo, vez que a ordem sempre foi das mais atuantes instituições da sociedade civil, no que pertine à fiscalização dos órgãos públicos e das garantias dos direitos civis individuais. Teriam ah, efetuado algo diferente se fosse a administração de vocês? Felipe, por favor.
0: Quer falar, Alexandre? Posso. É, é, eu bato muito nessa tecla, né? Vamos lá. É, como, como a gente está falando de OAB, a OAB não pode tomar atitudes sem respaldo em lei, principalmente sem respaldo na Constituição. Então, assim, a OAB não pode se arvorar e interferir em assuntos aos quais ela não tem acesso por falta ou por proibição legal. Tá? É, porém, e aí que é o ponto, a OAB, pela Constituição e pela lei, é uma instituição totalmente diferente, absolutamente diferente das outras entidades de classe. Se existe um instrumento poderosíssimo de controle de validade do ordenamento jurídico, esse instrumento é chamada as ações de controle concentrado né? que a gente tanto ouve falar a DI, ADC ADPF né? são as ações que fazem com que de imediato, de pronto, uma lei seja publicada hoje no final do dia alguém acessa ao Supremo diretamente e pode até conseguir uma eliminar suspendendo a lei ou outros atos no artigo 103 da Constituição poucos são os atores políticos e institucionais que podem acessar diretamente ao Supremo presidente pode procurador-geral da república pode che é, 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 chefe da mesa do senado, da câmara governadores, assembleia legislativa partidos políticos e OAB federal e ainda são autorizadas entidades de classe de âmbito nacional e sindicatos mas não, 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 não lhes é dado nome qual entidade de classe? Diz que a entidade de classe tem que ser de âmbito nacional e aí tem jurisprudência velha do Supremo que diz, por exemplo, que a Associação de Magistrados do Brasil pode, desde que seja interesse dos juízes, da classe profissional, da profissão, reajuste de salário, né, trabalho, um sindicato de âmbito nacional pode, desde que a, a lei seja referente àquela classe, interfira no, no papel daquela classe, por exemplo, sindicato dos médicos, vamos dizer assim, ou associação dos médicos. Só pode propor ação se tiver lei envolvendo o interesse dos médicos. A OAB é legitimada a propor a DI sobre lei que versa. Desde hora de trabalho num banco até lei sobre o processo eleitoral. A OAB é chamado legitimado universal. Ela pode propor esse tipo de ação contra qualquer tipo de lei. E por quê? Porque pela lei, artigo 44, inciso 1 antes da OAB ser uma entidade de classe, ela tem como função defender a Constituição, as leis, a ordem jurídica, os direitos humanos, o Estado Democrático, e por aí vai. Portanto, a OAB não é qualquer entidade de classe. A, gente, a Luísa falou da história da OAB. Essa história foi positivada na Constituição e na lei, no nosso Estatuto, essa história de, 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 de de trabalho, de, de defesa da democracia, do Estado de Direito, foi positivada como primeira função da OAB. Até antes, na ordem, né? no inciso 2, é o papel dela como entidade de classe. Né? Defender e fiscalizar os advogados. Mas no inciso 1, um, está isso aí. Portanto, quando a OAB interfere é, em algum assunto político, em algum assunto de governo... Ela não está sendo voluntariosa, ela não está sendo casuística, ela está cumprindo a sua função constitucional e legal. Eu acho que isso é importante demais. De forma que quando a OAB não faz, ela deixa de cumprir uma função constitucional e legal. É, é tão <coughs> ilícito fazer o que não está autorizado, quanto deixar de fazer o que a lei e a Constituição determinam. E o que a gente tem visto ultimamente é uma OAB verdadeiramente omissa, a pergunta ela é perfeita e muito bem colocada a OAB quando interfere quando, quando oficia um órgão público para dizer assim, olha sua lei não passa pelo crivo nosso de constitucionalidade, ou seu ato administrativo não passa pelo nosso crivo de legalidade, a gente entende que é errada, é equivocada, por favor reveja, a gente acha a OAB está opinando no sentido a OAB está cumprindo o papel dela, de lo pela constituição, pela ordem jurídica não está sendo voluntariosa, né? não está sendo é, 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 oportunista, pelo contrário. então, de forma que não fazer também é tanto violar a ordem jurídica como fazer o que não deve. e é o que a gente tem visto na nossa gestão, durante a nossa gestão, houve um governo só, que foi
3: só, 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 só uma pergunta, Alexandre, me perdoe. claro. falou, uma, uma, usou uma expressão forte, a OAB está sendo omissa, você se refere ao AB Campos ou o AB no sentido nacional? Então, eu, eu não acho que a
0: OAB, em sentido federal, foi omissa. Há muita crítica ao presidente nacional, Felipe Santa Cruz, nesse sentido. Mas eu acho que o Filipe Santa Cruz, ele é partidário. Então, eu tenho uma crítica a ele. O tipo de atitude que ele toma me parece partidária, principalmente, historicamente partidária, né? Porque ele, ele vem de uma família que o pai foi perseguido e ele e foi em tese morto, né, pela ditadura? Em tese não, né? Foi morto pela ditadura. Ele nunca teria, teve o teria tido corpo cremado aqui em E é, tem essa, essa suspeita e ele nunca teve o direito de, de velar e, e enterrar o pai. Ele traz isso e aí ele enfrenta o presidente que defende a ditadura e, e ele que... traz para o lado pessoal e até partidário. Então veja, eu eu acho que ele erra no tom e no jeito de fazer. Mas o papel da OAB é aquele, se ele acha que o governo federal está errado, ele tem que fazer. Do mesmo jeito que a nossa seccional, se o governo estadual está errado, ela tem que fazer. E do mesmo jeito que se a OAB entende... Então, eu, quando eu falo de omissão, eu não ouvi em momento algum é, a OAB local se manifestar sobre qualquer ato da prefeitura. Então eu só posso concluir que ou ela está sendo omissa ou a prefeitura só fez coisa certa, coisa boa. Né, coisa legítima. E assim, eu acho que nem tanto ao céu nem tanto a terra. Durante a nossa gestão, nós enfrentamos um governo que talvez tenha sido o governo mais acusado de corrupção dos últimos anos, que foi o governo Mokaibe, tá? é o Governo Mokaiba... Né? Ah, mas, mas foi nessa época de gestão. Mas isso é fato, né? Governo passado, né? E o governo Mocaiba inclusive tentou fazer convênio com a OAB, remunerando a OAB para o convênio. Nós recusamos, nós recusamos. Era um caixa de, salvo o menor juízo, 120 mil reais por mês para a OAB. Era uma forma do governo Mocabe calar a OAB. E nós recusamos, nós temos testemunhas disso, e, e, e a história relata isso. E os, 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 os atos de corrupção, acusação de corrupção continuaram. O que, que nós fizemos? A partir de dados levantados, é, eu não me recordo agora esses dados não sei se foi uma CPI ou se foi algum partido, mas dados levantados de supostos desvios de recursos nas obras emergenciais, naquele alagamento que teve, a gente levantou e formulamos uma representação perante o Ministério Público, porque o Ministério Público agisse em torno dessas acusações que estavam ocorrendo de desvio de recursos na época das obras emergenciais. E que eu me lembre, a, 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 essa representação teve andamento, teve segmento, só que antes de conclusão, da conclusão, o próprio, a própria Procuradoria da República em Campos e a Justiça Federal é, juntos prenderam o Procurador, prenderam o Procurador-Geral, prenderam os secretários, afastaram o Mokaiber. Então, chegaram mais um pouco na frente. Mas Eu a OAB sim, não se calou. Pelhar de, de vidro? É isso. Ah, Mas a OAB não se calou. Tanto não se calou que, vocês vão recordar que essa prisão ela foi... Tanto a prisão quanto o afastamento de Mocab foram revogados por uma canetada do presidente do STJ a época, Humberto. Humberto acho que era um... Não, Humberto Gomes de Barros.
2: Gomes
0: de Barros. E chegou o STJ pelo. Chegou a desembargador pelo quinto, então atendia. Nós peticionamos, mesmo não sendo partes, a OAB Local peticionou nesse processo. Lembra, Felipe? odoro fizemos a petição lá no, no... eu
2: quero fazer uma, uma observação o Aloysio, que eu acho interessante nesse caso que a gente é, participou né que mostramos o nosso inconformismo abrimos uma uma processo administrativo lá na OAB montamos uma comissão para colher essa recent nós recebemos muitas denúncias né porque realmente a coisa parece que estava muito fora do tom. Mas, em dado momento, quando houve essa prisão, eu recebi uma ligação dos advogados dos presos, dizendo que eles estavam sendo cerceados no direito de acesso aos autos. E aí a, a, a nós mudamos, e aí a OAB, né, né, sobre a minha pessoa, entrei em, em, em contato imediatamente com o um corregedor do Tribunal Regional Federal que eu me esqueço o nome dele agora, acho que era doutor Sérgio não me, me recordo sobre o nome e briguei pelos advogados porque uma coisa é a OAB pugnar pelo respeito ao erário público e a outra é a OAB no mesmo sentido, dentro da mesma se furtar a defender a prerrogativa do advogado, então nós atuamos em duas frentes, né? uma porque a gente entendia que havia, de certa forma, é, equívocos na administração pública que comprometiam o errado. E aí eu estou sendo respeitoso. E a outra era, para aí, tudo bem. Se o judiciário entende que realmente houve esse erro, prendeu, agora tem que dar acesso aos advogados. Para que não haja um excessos e para que os acusados tenham o direito de se defender. E aí houve a atuação nossa de prerrogativa, e depois eu me lembro que eu entrei em contato, é, é, já havia 24 horas, eu acho, que os advogados é, não, não, não tinham acesso aos autos. Eu me lembro que eu fui estado 10 horas da manhã no dia seguinte, né, e a operação foi no dia anterior de manhã, e depois que eu consegui falar com o desembargador, 4 horas da tarde o advogado me ligou. E agradeceu, porque eles tinham acabado de ter acesso à íntegra do processo judicial. Acho é, que vale é. esse registro.
0: Porque, não, não, né? não vale o registro, não. É fantástico você lembrar disso, que todas as... parece que parece tabelinha aqui, a coisa foi combinada. Não foi, eu esqueci desse detalhe. É, eu lembrei Eu estava só também. com essa vergonha da atuação. <risos> é... No meio da tarde, depois da gente ter acionado o desembargador, nesse caso a gente não foi direto ao juiz federal, ao Fabrício, à época. Nós fomos só depois. E depois que acionamos o, o desembargador, o Felipe acionou, nós fomos ao juiz federal. E ele, e ele veio falar, poxa, mas por que, que vocês falaram o primeiro desembargador? E eu me lembro como se fosse ontem. Uma... Excelência, a OAB, de certa medida, concorda com a decisão de Vossa Excelência, tanto que temos representação quanto esse governo sobre o mesmo fato. Mas Uma coisa é concordar, outra coisa os advogados não terem acesso. Não, mas se vocês falassem direto comigo... Não, mas não era necessário falar direto com vossa excelência. Não era necessário ter esse problema. Aí ele chamou o procurador da república e falou... O acesso aos autos é, é, será dado agora de imediato para todos os advogados. Apenas estou comunicando ao procurador, procurador... Não, tudo bem. E aí os advogados passaram a ter... São coisas... Vejam o, o qual é a diferença de uma OAB que atua nos dois incisos do artigo 44 defendendo a sociedade esse é um ponto defendendo o advogado é outro ponto sem misturar a, a, as questões é, é... obrigado Felipe pela lembrança foi isso mesmo que aconteceu, exatamente
1: e nessa volta a gente traz aqui o Arnaldo Neto, abrindo esse bloco aí por favor Neto hoje conversando com a chapa 2 uma nova ordem Felipe Estefan e Carlos Alexandre né, são advogados e candidatos a presidente e vice na próxima semana, eleição na OAB Campos. Arnaldo Neto, eu até conversava com o Felipe mais cedo, são cerca de 1.600 advogados aptos aí ao, ao voto, mas é sempre uma eleição bem disputada. Neto, volto com você, por favor.
4: Vamos lá, Felipe, esse bloco agora a gente pautou a questão da morosidade judiciária, judiciário que a gente já até deu uma pincelada lá no bloco anterior, né? É, mas a gente pode isso, né? Sim, sim. Mas o... há uma impressão popular muito forte né, dessa lentidão da justiça. Há uma reclamação muito forte. E aí você pode pegar em qualquer área, né? A eleitoral, às vezes, agora está um pouquinho mais rápida. Mas, por exemplo, criminal... Né, são João da Barra, por exemplo, tem um processo que é, que é icônico, que é a morte do radialista é, Renato Machado, que já tem oito anos e não é julgado. Essa morosidade na questão do processo é, é, é muito. Oito é anos lá? Só acho que são nove anos já. Mas, enfim, é, essa morosidade, a população reclama muito disso, de que falta uma agilidade do judiciário. Aqui você acredita, você e o Carlos Alexandre, a que vocês acreditam essa essa morosidade e como pode agir a OAB. Para tentar solucionar isso no ambiente local, né? na, na área de jurisdição da, da OAB. Eu falei São João da Barra porque a OAB de Campos também né? é, é a coluna de São João da Barra. Então, por isso que eu citei o exemplo. Mas, enfim, como pode agir para tentar agilizar essas questões? Ah,
2: não, a pergunta é muito pertinente. Eu quero só fazer um registro. Né? A OAB é a 12 ª subseção, porque ela engloba Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso e Talva. Né? Então, são cinco municípios sobre a, a, a égide da administração da instituição. É, o, o, esse, é para mim, é o calcanhar de Aquiles, hoje, da advocacia fluminense. É, nós temos hoje, é, na, na época que nós éramos gestores, nós tínhamos uma carência de mais de 100 magistrados nos quadros do tribunal. Né? Hoje, eu, eu não sei é, é o correto número. Mas eu, eu sei que existe uma carência Então, o, o, o grave problema hoje da morosidade dos processos é o que eu me referi. Isso faz parte do primeiro ponto do nosso projeto de, de, de gestão. Nós temos aqui hoje, aproximadamente, nós temos três varas cíveis sem juiz titular. Nós temos dois juizados sem juiz titular. E aí você pega um magistrado, acumulando outra vara, você pega outro magistrado acumulando outra vara outro magistrado acumulando com outra vara e o que foi o Alexandre que falou é desumano você não consegue se a vara ela foi criada é porque ela demanda a existência de um juiz então essa ausência de juiz e esse acúmulo essa sobrecarga de serviço sobre um magistrado vai acarretar isso que nós estamos vivenciando essa morosidade. E aliado a isso, ainda há um déficit de servidores. São João da Barra, por exemplo, a, a, a informação que eu tenho, né, até porque eu, eu milito lá e conversando com os colegas é que o, o juiz está acumulando duas varas, que é a primeira e segunda, dois juizados, que é o GACRI e o e, e o eleitoral. Somado a tudo isso, os juízes têm dois meses de férias ao ano. Então, olha, olha, olha o que acontece. Ele está acumulando duas varas, a dele e a outra. E aí ele sai de férias. Quer dizer, ainda fica a dele e a outra sem juiz. E ele faz isso duas vezes no ano. Então, qual é hoje a necessidade primária da OAB de tentar criar um ambiente mais sério dos processos? É ir ao tribunal é sentar com a presidência, movimentação de juiz no Tribunal de Justiça é presidência. E esse trabalho a gente fez lá atrás. Tá? E, e, e começamos dialogando com a presidência do tribunal, a presidência na época nos recebeu por duas vezes consecutivas, aliás, eu tinha o hábito de ir sempre ao tribunal, pelo menos no mínimo uma vez no mês, e corrigedoria, presidência, e tinha um, 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 alguns outros departamentos que atendem as né, necessidades das comarcas. E a gente foi evoluindo, mas o, 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 a coisa não acontecia. E em dado momento eu acionei o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça é, deu um, um, uma decisão favorável ao AB Campos, a 12ª subseção no caso, dizendo que, olha, se há o cargo e se há a vara, ele tem que estar proibido e posterior a isso, o presidente do tribunal nos recebeu, tivemos uma reunião maravilhosa, ele foi muito cortês com a gente, e aí Campos é uma comarca de entrança especial. Então, não há tanta dificuldade assim, quer dizer, há dificuldade porque você tem um déficit de, 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 de... mas Mas todo funcionário público ele quer ascender na carreira. E quando o, o, o juiz, ele, você abre o edital de promoção, ele quer vir para Campos, porque ele está subindo na carreira, por campo sem com comarca de rentrança especial. Então, é isso que a OAB tem que trabalhar. A OAB tem que voltar à interlocução com o tribunal Tá, que está abandonada, e, e ter uma conversa franca com a presidência. E você tem ali juízes auxiliares da presidência. Tá? E mostrar a eles a, a morosidade nós temos números, né? há uma reclamação geral dos advogados, e muitas vezes, Arnaldo, essa amorosidade cai na conta do advogado e é injusto. Porque hoje o advogado ele quer que o processo dele seja resolvido o mais breve possível muitas dessas ações, e nós estamos falando de varacílio, elas são ações onde está o dinheiro, né? onde move a economia. Então, se o, o judiciário dá uma resposta rápida, o profissional não só satisfaz o interesse financeiro do cliente dele, como o dele também. Então, a, a, a nossa, a nossa, a nossa, o nosso projeto de gestão, o primeiro item é esse. É voltar uma inter, a ter essa interlocução Olhando para a comarca de campos, olhando para as comarcas vizinhas também, para ver a real necessidade, a gente sabe que precisamos de juízes e precisamos de servidores, tá? Não vai ser uma tarefa fácil, mas eu tenho certeza que, como no passado, basta você adotar essa postura de interlocução e, e de mostrar os expedientes oficiar e, e voltar... E eu tenho certeza que nós teremos êxitos. Com relação a, também ao TRT, né? tivemos essa experiência no passado. Antes o TRT era ali na, na Alberto Torres, num prédio muito ruim. E nós começamos a dialogar com a presidência com a corregedoria do tribunal. E aí eu, eu, eu faço até uma, uma, um agradecimento é, ao doutor Cláudio Orel, que é o juiz diretor do TRT comprou essa briga junto com a gente e foi uma peça fundamental juntos e aí você vê a, a unção da instituição OAB com a própria magistratura né? Cláudio Aurelio abraçou com a gente essa ideia para que nós pudéssemos ir para um prédio condizente com a realidade da justiça do trabalho, condizente com a realidade dos juízes, dos servidores a advocacia, e aí fomos para um prédio é, um prédio alugado bom, todo climatizado na, na, na Rua Formosa e ali nós já instalamos a terceira vara e por ter sido um espaço grande nós lutamos e posteriormente conseguimos que fosse instalada a quarta vara e depois eu fui a, ao tribunal novamente e consegui trazer um grupo de apoio de servidores para dar uma, uma, uma incrementada, porque existia um problema grave na primeira vara, a primeira vara era a vara mais antiga, ainda é a vara mais antiga, né? de prontos Existiam muitos, mas muitos processos físicos, ela, ela de certa forma, ela estava sobrecarregada. E aí eu ver um grupo de servidores no Rio de Janeiro, era para ficar aqui três meses, ficaram nove meses, fizeram um trabalho brilhante, acabaram que foram para outras varas também, e a justiça do trabalho ficou redonda. Os processos levavam aí, em quatro meses você já tinha é, distribuído audiência e sentença. Então, é, é, o Judiciário Trabalhista ficou aí fechado é, o ano passado, desde de, nós estamos de abril do ano passado, acho que até esse mês há, há uma, uma, um anúncio deles que iriam abrir ontem, hoje. Né? Nós precisamos retomar o diálogo com o tribunal para recuperar esse dinheiro perdido. Porque o que está em litígio ali na Justiça do Trabalho é verbo alimentar. É verbo do trabalhador. E não é justo que nesse momento de dificuldade financeira não haja um feedback do tribunal. E conhecendo o tribunal como eu conheço, eu tenho certeza que seremos bem recebidos. Eu tenho certeza que é, a nossa, o nosso projeto vai, vai é, avançar em alguns pontos nesse sentido. É... Já,
3: Desculpa, pode falar Alexandre.
0: Então, deixa eu trazer alguns fatos que podem no primeiro momento causar espanto, mas se a gente fizer uma reflexão maior, isso é muito Brasil, né? É, primeiro, primeiro fato, é, Campos tem uma vara de, de dívida ativa né, municipal, de dívida ativa estadual. E eu sou muito. Eu tenho, tenho muitos elogios a fazer aos serventuários dessa vara, eu acho que lá anda os processos bem. É, há, uma, há um rodízio muito grande de juiz, toda hora muda o juiz, daquela vara isso é ruim, mas o pessoal corre atrás, tenta resolver os problemas. Muito do trabalho que fazem lá é feito por estagiários, né? isso é comum nas serventias, né? você tem estagiários que fazem aquele trabalho manual, né? não necessariamente o intelectual, mas fazem aquele trabalho manual. O interessante nessa vara é que, não sei se a maior parte, mas sei que grande parte dos estagiários da vara de dívida ativa municipal é fornecida pela prefeitura e remunerado pela prefeitura. Ou seja, eu estou dizendo que lá tramitam processos em que ou o município é autor ou o município é réu. E os estagiários que lidam com esses processos, manuseando esses processos, são estagiários remunerados e cedidos pela prefeitura. Sim, em qualquer lugar do mundo isso seria, isso soaria estranho demais. É, eu tenho a mais absoluta certeza que isso não interfere nos julgados. Eu tenho a mais absoluta certeza que as decisões são tomadas independentemente disso. Mas o, o só fato de ser assim causa estranheza. Causaria estranheza em qualquer lugar do mundo. A nossa realidade é que a gente não pode abrir mão disso, senão se, se, se existe demora nos processos imagina sem essa, essa esse apoio, essa ajuda e a gente tenha que aceitar algo que parece estranho, né? que é o réu fornecendo estagiário, se eu tenho a mais absoluta certeza que se fosse outro tipo de réu, não aceitaria estagiário. Não, deixa o estagiário do meu escritório ajudar vocês aí. Claro que não. Mas porque é poder público, que a gente presume idoneidade, e eu tenho certeza que essa idoneidade ela, ela se manifesta, mas é estranho. Mas é estranho em qualquer lugar do mundo. Né? É, é no mínimo um... um uma tensão com o princípio republicano. Né? Mas a gente tem que aceitar, tem que tolerar e até bater palma, que se não fosse isso, seria mais demorado ainda. Né? Então, para se ver o tamanho da lacuna, do buraco de número de serventuários, de funcionários, para a demanda que existe. E um outro segundo ponto: a gente vive o tempo inteiro, a toda hora, com falta de juízes. Mas vocês não têm noção do número elevadíssimo de juízes concursados empossados, que estão ou assessorando ministros do STJ ou do Supremo Tribunal Federal vivendo em Brasília, recebendo salários só assessorando esses ministros, ou assessorando CNJ ou assessorando outro tipo de órgão, ou viajando pelo mundo fazendo mestrado e doutorado. Então, se, acho que era importante passar um peito fino e saber qual é o percentual de juízes no Estado principalmente no Estado, mas também na Justiça Federal, que não estão de fato dentro de uma vara despachando, decidindo, julgando. Vocês se espantariam com esse número,
3: né? E acaba. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso para vocês dois, se você me permite, Alexandre. Para não fugir do ponto. Eu comecei a atividade jornalística mais tempo que custaria, né? Eu tenho 352 anos. E eu, como presidente da OAB, desde Geraldo Machado, passei por passei por Paulo depois, Andral, teve o um mais recente de vocês, é, Humberto, Cristiano, mas eu me lembro de Álvaro Machado, foi a primeira lição de OAB que cobriu isso nos anos 80, ou seja, tem algum tempo, né? É, e desde aquela época, falta de juiz, é o peito número um da categoria. Por é, 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 eu não sei quem, quem que usou, se foi Alexandre, se foi Felipe, a expressão enxugar gelo, Pergunto eu, como alguém que cobra Alexandre do A.B. desde os anos 80, por que, que isso nunca foi resolvido? Pois é. é
2: pois é. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou colocar uma situação aqui, André, vamos lá. Então, esses dados que Alexandre está trazendo, né, ele, ele realmente, talvez, contribua para a carência de, de juízes nas vagas e tem um, mas tem um outro detalhe também. Né? Quando você abre um concurso, e o concurso, o tribunal abriu o um concurso para servidor no início do ano, desse ano, se você abre 100 vagas, você vai convocar aí uns 150. Você aprova 100, faz um cadastro de reserva, e depois você vai chamando, porque você vai vendo a carência de servidores na, na, nas suas respectivas serventias, e você vai convocando. Quando você abre um concurso para juiz, você abre 50 vagas, só passa um 20. Então, ainda tem essa, esse, 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 esse entrave né, de que não é um concurso que você abre 50 vagas e vai aprovar 50. Então, você... É, é, uma, é, uma, é uma dificuldade um concurso para juiz, a gente sabe disso. Então, é, e, e um, a complexidade que é para se fazer um concurso? Por exemplo, é, é, no início do ano e parece que abriu -se o seu edital para concurso de.. Eu, eu já vi isso acontecer outras vezes, tá? Abriu-se, salvo melhor juiz, abriu -se o melhor juízo, abriu o seu edital para o concurso de juízo e o CNJ gozou. É, 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 não, para aí, tem coisa aqui que não está dentro dos conformes. E aí o um edital demora, porque ele tem que voltar, ele tem que ser retificado, ele tem que. Ir, depois o CNJ vai olhar de novo. Então, não só a burocracia para se fazer o um concurso, mas a dificuldade desse concurso, é, ele não consegue, eu acho que não consegue, é, a tempo, trazer o quantitativo de juízes necessários para suprir a demanda. E a realidade é que, na minha opinião, é, e eu falei isso ontem, na, na reunião que a gente teve com a advocacia, é né, um pior e a gente conversando, que é uma luta para resto da vida. Quem for dirigente hoje, quem for dirigente amanhã e no futuro, vai ter que enfrentar essa realidade. É, talvez a, a, a virtualização, em alguns aspectos, piore um pouco. Né? Eu lembro que, naquela época lá atrás, a gente conseguiu é, um mutirão, além dos juízes, além de, de, de que fossem abertos editais e viessem os juízes titulares para as várias. O presidente do tribunal falou assim presidente, eu ainda vou fazer mais eu, falei assim, eu gostaria que o senhor fizesse mais pra gente recuperar esse tempo perdido eu vou fazer um mutirão aqui de juízes, dez juízes para pegar todos esses processos aí e a gente tentar criar um mutirão para dar sentença despacho eu falei, excelência, dez juízes tá bom, mas já que eu, eu tô aqui para pedir se eu puder aumentar, eu, que ele, eu acho que ele botou quinze magistrados tá. naquela época eram um processos físicos que colocava na Kombi, levava para o Rio. Daí, há três meses, o processo voltava, com sentença, com espaço, com decisão interlocutória. Hoje, virtual, é, é, talvez seja mais fácil. Você pode criar um mutirão sem a, a, o deslocamento do processo físico. Né? Num clique que você remete lá, você pode... Ah, vamos tentar. Vamos estreitar esse diálogo no tribunal. Né? É, criar um, tentar criar um mutirão para que... É, esses processos que estão no gargalo, eles sejam apreciados de lá, numa tela virtual, num computador. Entendeu, Luiz? Eu acho que hoje a, a realidade virtual, ela, ela ajudou muito. Mas nós precisamos ainda, porque quem dá a sentença é o juiz. Então a gente ainda precisa de que os quadros da magistratura estejam completos. Ou pelo menos aí 80, 90%.
0: Existe um, existe um ponto que o Felipe tocou que fica parecendo pura retórica, mas está longe de ser. A ideia de interlocução com o tribunal. Eu acho que todos nós aqui, e muitos dos que nos assistem, viram o filme A Espera de um Milagre, né? Do Tim Robbins com Morgan Freeman. E o Tim Robbins levou não sei quantos anos mandando carta para o governo, pedindo livro e recursos para a biblioteca lá da, da prisão, não sei se vocês lembram disso. Até que de saco cheio de receber a carta dele, veio um cheque, né? O governo mandou um cheque para ele, para ele, bom, sei lá, reformar, comprar livro, mandou livros e disse, por favor, não escreva mais. Aí ele falou, agora é que eu vou escrever mais ainda, né? E é que duplicou a quantidade de carta e continuamente, quer dizer, se não pedir, se não dialogar, se ficar parado no gabinete de braços cruzados, vendo está acontecendo, aí que realmente a coisa não vai acontecer, né é, no sentido de, de resolver o problema, então tem que realmente dialogar, pedir, né às vezes tem que bater mais forte na, na mesa, junto ao Tribunal de Justiça, para poder suprir essas lacunas de juízes, que e essa lacuna acontece em Campos, acontece em Macaé, acontece em São João da Barra, acontece em Cabo Frio, isso é realmente um problema, dos que chamam né, problema estrutural, mas também se não dialogar, se não se não requerer também a coisa o status quo, né vai se manter eternamente
1: o se não me falha foi o Felipe que começou a tocar nessa questão da modernidade aí dessa infraestrutura nova e com a pandemia que trouxe acelerou essa digitalização essa informatização o a gente sabe né evidentemente que a gente está aqui graças a isso também o que, que a justiça está aproveitando disso? O que, que a OAB pode explorar disso em termos de é, advocacia moderna, como disse mais cedo aqui o doutor Alexandre? Oi?
4: Alexandre?
1: Oi, é, você pode é, ser o Felipe, eu, o, o senhor disse mais cedo sobre a advocacia eu moderna, eu pergunto eu justamente pode, sobre, sobre isso. O
2: sobre empreendedorismo na advocacia e depois eu quero ouvir o Alexandre, que são dois tópicos novos, é, que, contemporâneos, e afetou, afetou abraçou a advocacia no meio dessa pandemia, como o Cláudio bem disse, que é o empreendedorismo na advocacia e as inovações tecnológicas. Né? De repente, é, nós nos vimos, é, 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 no bom sentido, atropelados por, olha, agora é uma audiência virtual, olha, agora a gente já vinha sofrendo essa mutação com o peticionamento eletrônico, né? E, de repente, veio o um mundo virtual numa avalanche de audiência e estado de coisas, que a é advocacia. E aí, o que o advogado também, ele se surpreendeu, porque hoje, é, o advogado, ele precisa se expor mais. Ele precisa... A rede social hoje é um caminho de conhecimento, de interação, né? E se você souber usar, dentro dos limites éticos que regulam a nossa profissão, se você usar, souber usar as ferramentas das redes sociais, você é capaz de conseguir ter visibilidade e você é capaz de é, 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 empreender melhor na profissão. Esse termo empreender, ô, ô Cláudio, é um termo que eu acho que o Brasil está começando a acordar para ele acho que aquela história do, do profissional autônomo, né, ela está ganhando um novo, um novo contexto, um, 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 um novo, um, um novo contorno. então a gente quer, junto com a advocacia, é conhecer melhor esse empreendedorismo na nossa profissão. existe, por exemplo, coisas básicas que o advogado tem que começar a adotar, é é criar uma sociedade e entra a parte que, que o Carlos Alexandre conhece muito bem que é essa parte tributária quando você se legaliza seja ela uma sociedade unipessoal uma sociedade simples você diminui a incidência de tributos e você tem que criar uma identidade visual, você tem que ter um, um e-mail personalizado você tem que saber explorar a sua rede social, saber gerenciar o seu escritório então são conceitos que é, é, surgiram né, no meio da pandemia, que as pessoas ficaram isoladas, e aí você tinha a rede social, você tinha o WhatsApp, né, você tinha o um mundo virtual do judiciário, e a gente está também com, com, essa, com essa, esse interesse dentro do nosso projeto de gestão de fomentar, de discutir, de aprender e de avançar nas questões de inovações tecnológicas. Elas são muito importantes para a advocacia hoje. Você tem ferramentas hoje disponíveis para a advocacia, que talvez nem todos nós saibamos. Eu fui fazer uma, eu fui acompanhar esses dias uma escritura no cartório extrajudicial, e a oficial falou: Felipe, é, você hoje, se você fizer a sua certificação digital aqui no cartório, você consegue assinar essas escrituras dentro do seu escritório. Eu fiz. E aí eu, eu me pergunto quantos advogados têm ciência de que você pode ter uma certificação digital junto a um, a um cartório extrajudicial, e ele é um. É uma rede de cartórios extrajudiciais, e você, de dentro do seu escritório, após você ler a minuta, né, você dá, o seu cliente foi lá, assinou, você assina por aqui. Existem milhares de ferramentas como essa. eu até brinquei com ela, foi olha, se nós tivermos sucesso na, na eleição eu quero levá-la para a OAB para que você dê uma, uma palestra e, e, e converse com os advogados sobre essa facilidade. Então, são inúmeros, inúmeros é, é, conceitos modernos que nós queremos avançar juntos. Se você me perguntar, você tem o domínio é, 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 da matéria? Eu falo, não. Nós precisamos avançar e conhecer... Todos esses contextos juntos. Eu queria até que o Carlos Alexandre falasse sobre essa questão de inovação tecnológica, ele tem uma, uma experiência bem, bem madura sobre isso e eu acho que pode nos ajudar muito sobre isso.
0: Então, é, em relação à inovação tecnológica e advocacia, não existe mais meio termo. Não existe mais meio termo o advogado está inserido nas inovações, ele está fora. É. É, quando eu comecei a advogar, né, de 96 para 97, eu fazia a minha petição inicial, imprimia duas, três vias, ia lá na Justiça Federal, protocolava, pedia dia e hora para despachar com o doutor né? Vitor, Vitor Howard, para quem lembra dele, tinha a hora lá marcada e lá despachava com ele. Daqui a dois dias, três dias, tinha alguma decisão deferindo ou indeferindo. Há duas semanas eu distribuí na Justiça Federal pela internet seis processos, na verdade, de um mesmo grupo, de, de, de um mesmo grupo econômico cliente meu, seis processos envolvendo pis e cofins, né? Eu digitalizei todos os documentos. Antigamente a gente ia para o cartório é, autenticar eu digitalizei todos os meus documentos junto com a estagiária, coloquei documento 1, documento 2, 3, fiz a petição inicial, transformei em PDF, apertei um, um, um botão e, e protocolei a petição. Três dias depois eu não sei se o juiz, ele é alto, ele é magro, ele é gordo, ele é baixo, eu não sei, nunca vi, não sei quem é. Em três processos, um juiz deferiu eliminar, liminar, nos outros três mandou... outro juiz mandou falar sobre o valor da causa. E ponto. Ponto. Então, essa é a nossa realidade hoje. Já, já no Supremo, há uma triagem via inteligência artificial dos, dos recursos. Os recursos chegam com determinado código, já tem um robozinho lá que fala, esse código aqui é o tema tal... O Supremo já disse que não tem repercussão geral, sai na hora a decisão negando o recurso e o recurso vai para lixo. É. Já o Robozinho pega o código, não, esse processo aqui é tema tal. E redistribui para os ministros de acordo com o tema tal. Então, essa é a realidade. Não existe meio termo. E aí o que, que eu acho que a OAB tem que fazer? E aí a gente realmente vê que nós estamos ficando velhos. Quando nós assumimos a gestão, começou a história de certificado digital. Nós temos lá registros que, pela primeira vez, nós fizemos cursos de capacitação digital. Mas qual era a capacitação digital? Ensinar para o advogado, para advogado, o que era um certificado digital e o seu possível uso em processos eletrônicos que estavam só começando. Hoje nem o certificado digital necessariamente é mais utilizado. Hoje é um login e senha. A Justiça Federal não tem certificado digital. É login e senha. Eu entro com login e senha lá Casa Alexandre. Eu faço o que eu quiser lá na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Então, do mesmo jeito que a gente trabalhou a capacitação do certificado digital, a gente tem que trabalhar hoje o advogado e a advogada em, tra... em poder manusear todas essas ferramentas, todos esses instrumentos. Né? Direito digital, gente, virou disciplina obrigatória pelo MEC para as faculdades de direito. Graças a Deus eu já tinha colocado no e desde o primeiro momento, mas é disciplina obrigatória hoje. Nenhum advogado ou advogada pode sair formada da faculdade sem saber o que é direito digital e trabalhar com essas ferramentas. Então, assim, não há saída, não há meio termo, o que a OAB tem a fazer, é investir pesado na capacitação desses advogados <coughs> no mundo digital, tanto para manusear processo, como falou Felipe, para empreender. Nessa, e, um detalhe, e um
2: detalhe que o Carlos Alexandre é, falou aí, né? Hoje nós somos já da meia-idade, com muito orgulho. E a gente tem aí uma história muito bacana para contar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas a gente, a gente percebe, o percebe o Claudio, o Arnaldo, que esse mundo digital ele serviu também para afastar alguns bons, alguns, muitos profissionais do mercado. Principalmente aqueles de uma idade mais avançada que a nossa. Eu vejo que muitos colegas, infelizmente, por não ter conseguindo compreender melhor né, um peticionamento eletrônico, ele está um pouco alijado do mercado. E a gente quer trazer esse profissional de volta. Não é justo que um sistema novo crie embaraços e dificuldades ao exercício da profissão. A gente pretende colocar na casa dois estagiários ou até três, se for necessário, para dar suporte no peticionamento eletrônico, fazer cursos de peticionamento eletrônico. Mas a gente quer reinserir esse profissional. Se foi o peticionamento eletrônico que o fez é, sair da profissão ou se desanimar da profissão, que ele retorne. E queremos, nós temos essa, esse olhar de preocupação com esse colega. Então está dentro do nosso escopo a gente tentar montar na casa essa estrutura para dar suporte aos
1: profissionais. Neste programa de hoje, estamos recebendo aqui o Felipe Estefan e o Carlos Alexandre. Eles né, fazem parte da Chapa 2, uma nova ordem, eleição para a OAB, 12ª Subsessão, Campos, na semana que vem. E... Na, amanhã, na sexta-feira estaremos recebendo né, os integrantes da Chapa 1 pedir a Luísio para você fazer a gentileza, abrir esse bloco aí, por favor, deixa eu voltar com você
3: é, Arnaldo estabeleceu os temas é, mas eu vou fugir um pouco deles os temas, aliás, é bom para o que o ouvinte e telespectador saiba foram feitos em consenso pelas duas chapas, mandaram pontos e o Arnaldo amarrou muitos pontos enviados pelas duas chapas amarrou a maior pauta desse programa é, eu vou fazer uma provocação e é, como eu disse que no intervalo as provocações eu estou mais à vontade aqui que é a semana do Arnaldo né? estou mais de, de, de... É, e, vou, e vou refazer todas as provocações eu fiz algumas aqui, vou fazer outras vou refazê-las amanhã Alexandre terminou o bloco é, falando do Zecenza e no meio de vocês, eu tenho vários amigos advogados, tenho uns amigos dos promotores, juízes, é, operadores de direito, é, servidores do TJ. E no meio, é, é um pouco falado que essa disputa, além de ser uma disputa pela presidência da OAB, é uma disputa também entre duas instituições de ensino de curso superior de direito, que seria no caso o Execença, representado no Alexandre e o Uniflu do Cristiano até que ponto isso é correto
0: ou não? Então, então eu acho que eu tenho que responder não, isso é absolutamente incorreto do ponto de vista de disputa é, até porque o, 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 a ESA seria a Escola Superior de Advocacia é apenas um braço da OAB, a OAB é muito maior do que a questão acadêmica né? mas vamos lá quando nós fomos presidente e vice-presidente da OAB, eu era, na nossa gestão, o diretor-geral da ESA. Tudo que acontecia na ESA girava em torno das minhas decisões. Né? E o que, que nós fizemos pela ESA? A ESA ia, em 15, 15 dias, a uma faculdade diferente, promover uma palestra. Eu era professor titular de tributário da Cândido Mendes. Amiguíssimo amiguíssimo, de Marcos Bruno, coordenador geral. E Marcos Bruno é, era e ainda é o conselheiro estadual mais importante do estado do Rio de Janeiro, mais antigo. Decano. Nunca Marcos me pediu para favorecer a Cândido Mendes e eu nunca favorecia Cândido Mendes como diretor da ESA. Nós tínhamos palestrantes, é, o atual presidente Cristiano, o seu pai, querido professor, admiradíssimo, e tantos outros for, palestraram pela ESA à época eram professores da FDC da Faculdade de Direito de Campos né vários da chapa, conselheiros que são acadêmicos, palestravam, deram, deram curso, o Cristiano deu curso na nossa gestão é, 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 e tantos outros né? Então na nossa gestão a gente procurou democratizar a, a ESA, eu faço uma crítica aberta para todos os advogados que eu não vi isso na gestão sinto muito, não vi o que eu enxerguei na direção da gestão da ESA, em particular, foi um predomínio de professores da Faculdade de Direito de Campos palestrando. Sinto muito. É, é uma realidade, é um fato que todo mundo fala, todo mundo comenta. E eu percebi. É. É. Então, portanto, eu acho que falta democratizar a ESA perante as outras instituições. Isso é um compromisso de campanha nosso, é um compromisso meu. Eu coloco aqui 22, 23 anos de advocacia, 18, 19 anos de professor. Eu garanto, tanto que qual é a, a, a estratégia minha de direção da ESA, já acertada com o Felipe e já conversado, caso a gente seja eleito com os personagens? Nós temos três anos de gestão se vencermos. O, a cada ano será um diretor de uma faculdade distinta, envolvendo Estácio de Sá, envolvendo Liz e Cenza e envolvendo Cândido Mendes. A FDC já está há três anos administrando a ESA, ela pode esperar um pouco mais. Mas ela, a Faculdade de Campos, na pessoa da minha querida amiga Inês Luraí, vai participar ativamente da ESA. Vai participar ativamente da ESA. É só desejar, é só querer. Então, a cada ano, nós teremos um diretor de frente da ESA e eu, como diretor acadêmico, por trás, dando a base, dando o apoio. Mas a direção geral nem caberá a mim, caberá a um representante por ano de uma dessas instituições. Isso é promessa, pode cobrar... Né, pode me chamar depois se eu não fizer isso de, 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 de selionatário o que quiser, eu estou afirmando que eu vou fazer isso e quando eu falo, eu faço então não tem essa questão de disputa tem a minha vontade, a vontade de Felipe de democratizar a ESA da ESA não ser apenas uma, uma, um órgão, uma comissão de uma faculdade só, de uma instituição só que infelizmente é o que eu, eu percebi pode apontar um ou outro professor de outra faculdade dando curso, apresentando, pode mas o predomínio era absoluto, então dava para perceber uma certa, digamos preferência para uma instituição
4: Felipe, queria falar um pouco também sobre esse processo eleitoral deste ano que tem algumas novidades é, uma delas é essa questão da paridade de gênero, cota racial é, e também é uma eleição dentro de uma pandemia ainda, né? mesmo que já estejamos um pouco mais avançados estamos falando aí da, da mais uma semana sem assim, óbitos em campos. graças a Deus continue assim mas enfim, ainda vivemos uma pandemia. Qual está sendo o diferencial? Você já disputou duas eleições, como vê todas essas mudanças para esse, esse ano e qual é, é a dificuldade de atrair o advogado a participar do pleito nessa, nessa eleição?
2: Perfeito, perfeito, é, As mudanças foram muito valorosas né? na medida em que você cria. É, é, você busca trazer para o contexto da gestão. É uma, uma igualdade maior, né? uma participação maior nós escolhemos advogados que tem todos esses perfis, a gente tem 50% realmente de mulheres isso para mim é uma honra muito grande e eu quero registrar aqui que quando nós fomos gestores, eu e o Carlos Alexandre o nosso braço direito ali desde o é quem a gente dentro, é denota um respeito e uma admiração enorme, é, e ela muitas vezes puxava a nossa orelha, né? como, como pessoa mais experiente que eu era, e a gente... Nós éramos um, um, um trio bem, bem interessante, e Inês foi uma pessoa que nos inspirou muito. Né? E quando estava vencendo o nosso segundo mandato, a gente pensou em fazê-la presidente, é, ela que não aceitou a missão, falando ao ou como ele também, eu me senti presidente você nos deu tanta liberdade de, de, de ação de, de... nós nos sentimos partícipes é, é, da gestão como presidente porque eu, eu dei autonomia né, para ela como secretária-geral dei autonomia para Carlos Alexandre como vice como dei para as comissões trabalharem então hoje essa realidade de você é, ter um, um quantitativo maior de mulheres é muito bom. E é, também tem a questão da, da, da cota, que eu achei maravilhoso, a cota estabeleceu lá 30. A gente acho que nós botamos até mais do que a cota. Nem né? todos que a gente botou ali são pessoas que eu conheço e que eu admiro. Então, no fundo, Arnaldo, foi assim a questão, foi a resolução, mas muito mais os profissionais. Nós temos ali um grupo de conselheiros que são pessoas que eu admiro. Em cada área, eles são muito bons profissionais e respeitados. Então, essa miscigenação que a própria cultura do país hoje está presente dentro da nossa entidade, muito forte e muito positivo, porque você é capaz de crescer junto, aprender junto. E esse viver junto é muito bom. E a grande dificuldade que a gente vê hoje no, no pleito da OAB é, isso isso é... A, 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 a gente percebe, né? O, eu acho que o próprio cidadão está um pouco descrente da política. Eu acho que o advogado está também um pouco descrente da instituição. Talvez por tantas omissões. Talvez por não ter encontrado o feedback que esperava. Principalmente na pandemia. Né? Então há um... Há um, um, um olhar meio, puxa, será? É isso mesmo? Podemos acreditar? Então, o, o que a gente está construindo na nossa caminhada é proposta, compromisso. Quando a gente construiu o nosso projeto, nós construímos sim de algo que a gente já trabalhou. Com essas inovações que nós temos, e aí você está deixando claro que vamos aprender juntos, para que... E se você olhar o projeto, ele está de encontro à realidade da advocacia. E a gente não quer se perder. Porque nós sabemos que a nossa gestão vai ser pautada por aquele, por aquela regra, por aquele norte que nós traçamos. Talvez muitas coisas no decorrer da caminhada mudem, porque é normal, né? a mutação das coisas ocorre, é, mas muda uma coisa aqui, mas muda uma coisa ali, mas o eixo central é o que está ali. E, e vem de encontro à advocacia. Quando vocês falaram de ESA, aí, nós precisamos também, como o Carlos Alexandre falou, não só democratizar a ESA, mas fomentar cursos que passem pelo dia a dia da advocacia. Nós tivemos aí uma reforma trabalhista, precisamos é, 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 fazer um curso sobre a reforma trabalhista, pretendemos fazer um, um curso sobre cálculo trabalhista, hoje para você ajuizar a ação, você tem que liquidar ela primeiro, uma reclamação. Precisamos... É, estudar, aprofundar nosso conhecimento sobre o processo civil. Precisamos, o Carlos Alexandre está disposto a organizar um curso de tributário constitucional, isso é muito válido. Ano que vem nós temos eleições, quando eu fui presidente, é, é, na nossa gestão eu sempre coloquei um curso de direito eleitoral na nossa casa, com bons nomes de direito eleitoral, e sempre foi casa lotada. Então a gente quer trabalhar essa ESA, e a gente quer trabalhar a advocacia de modo a eles voltarem à OAB e voltarem a acreditar no OAB e o um, um, um primeiro item, o um primeiro tema que a gente usou para a nossa caminhada é acolhimento a gente quer uma OAB de portas abertas para receber os advogados para que eles tenham acesso não só às suas dependências físicas mas acesso à diretoria e às comissões para que possamos juntos, dentro das áreas das comissões, evoluirmos, aprendermos e crescermos profissionalmente.
1: Bom, tem uma pergunta aqui no streaming do, do Face, que vem também de um advogado, e, aliás, são várias perguntas aqui, mas um, uma participação interessante de João da Costa Cunha. Então, faço a vocês aí, Felipe e Alexandre. Bom dia. Sabendo que o voto dos advogados e advogadas é casado a favor da seccional que representa o estado do Rio de Janeiro e subseção que representa a região, a chapa 2 apoia quais candidatos para a seccional RJ? A continuidade da gestão atual ou a mudança? E no que tange à independência financeira da subseção, é verdade? Que o presidente da subseção fica com o Pires na mão. Eu até lembrei do. Chico, chico da, com a é, na mão. Diante da, da seccional. Lembrei do caso do prefeito. Mas vamos lá, o Alexandre o, e o Felipe. Por favor. Bom, é, a pergunta vem do. Ou as perguntas vêm do ouvinte João, João da Costa Cunha.
2: Então.. É, é, nós estamos bem independentes né, nessa, nessa questão. Nós temos um compromisso com a nossa chapa, a chapa 2. Temos uma relação muito boa com o atual presidente, com o Luciano Baneiro. Estivemos no Rio de Janeiro já com ele duas vezes. Tivemos um, um diálogo muito profícuo muito é, esclarecedor sobre, sobre a possibilidade de êxito. E, e é óbvio que a gente sabe que a subseção... De pé precisa dessa dobradinha, eles precisam de nós aqui, nós precisamos dele lá. Né? Construímos um diálogo muito bom com ele, com o Tesoureiro. E nós temos eleitores é, que votam na chapa 1, nós temos eleitores que votam na chapa 2, nós temos eleitores que votam na chapa 3.
0: Chapa 1, 2, tá. 3 do Rio. Não pode Rio, te é. Rio
2: tá? E nós não estamos, é, de certa forma
0: nós estamos deixando o nosso eleitor à vontade. E nosso, e nosso membro de chapa à vontade.
2: É, e nosso membro de chapa à vontade.
0: Tá? O que a gente
2: está pedindo, Cláudio, é que foque na, na chapa 2, que é a nossa chapa aqui da subseccional. Tá? Até porque eu não fui procurado né, pelo candidato da, pela candidata da chapa 2 do Rio e nem, nem pelo candidato da chapa 3. Nós não fomos procurados por, pelos outros candidatos. Conhecemos de vídeo, mas pessoalmente nós não tivemos nenhum encontro. E o, o Bandeira a gente conhece, a gente já conversou, a gente já dialogou, já inclusive é, é, tivemos reunião no Rio. Então nós queremos é, focar no nosso projeto de gestão e deixamos que os colegas fiquem à vontade, é, os membros da chapa... Para que ele faça as suas opções. Ontem tem então, essa
0: pergunta desculpa. no, no, no Des... grupo nosso de WhatsApp da Chapa, está lá registrado. Desculpa, Alexandre. Cada um escolhe.
1: Deixa eu só, eu fiquei na dúvida agora aqui. Mas o voto segundo João da Costa Cunha é casado? Ou não? não, mas eu acho que o casado é que é
4: no, no mesmo não, dia, não, né? Ah, é, tá, é tá, 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 tá. tá, tá, Você
2: escolhe, você tem a seda que você escolhe o candidato do Rio e o candidato da subseção, tá?
1: O voto é casar, não a chapa, as chapas, é, né? Você é. É. Entendi, entendi. A pergunta dele está correta. Eu havia nós entendido que as chapas tem isso, isso.
0: Agora, sobre Pires na mão, eu acho que é importante responder isso e as pessoas terem alguma noção da, da, da realidade. No primeiro, a, a coisa é de tal maneira que no primeiríssimo mês de 2007, quando nós assumimos a OAB também estava havendo uma troca de guarda no Rio, uma mudança de, de, de grupo. Né? Quem ganhou a época foi o Adi, era o opositor, e eles estavam com problema de caixa. O primeiro mês de janeiro das despesas da OAB local foram pagas pelo bolso meu e de Felipe. É, ficou registrado lá o crédito, depois reembolsaram. Né? É, a gente depende muito para as nossas despesas ordinárias dos recursos do Rio. Eu não sei quanto que é o valor hoje fixo da OAB Rio, mas para vocês terem uma noção, em 2007 era um negócio de R$ reais. se esse se Felipe se recorda, se é algo diferente, mas era mais ou menos em torno disso, R$ é. reais. Se a OAB local não fomentar atividades que gerem recursos próprios, vai ficar o tempo inteiro de pires na mão. Né? Tem um vídeo meu circulando aí, e eu conto rapidamente a história, é, quando nós assumimos a UAB, a gente queria promover cursos de atualização, extensão, e a, a, a estrutura era muito precária para curso, é né? um, um auditório que a gente tem lá em cima, um mini auditório de 40 lugares, mas ele era muito precário, as paredes abertas com vãos, não tinha porta, não tinha janela, não tinha parede de ar-condicionado, era um ventilador de teto, né e não tinha quadro, não tinha nada, o que você tinha era um espelho atrás, naquele né? era um quarto de casal antigo, é, tinha estrutura de nada, né? E aí eu promovi um curso de direito tributário, hoje é proibido o diretor, parece que hoje é proibido o diretor receber honorários como curso. Mas na época era permitido, mas eu fiz um curso de Direito Tributário à época, com uma boa expectativa, e a expectativa foi superada, a gente lotou o mini auditório, foi um curso de durante três meses que eu dei, curso de 48 horas cobrando 300 reais o curso todo, ou 100 reais por mês, todos fizeram os três meses e nós lotamos, 40 e aí nós levantamos 12 mil reais, eu abri mão de 100% honorário, botamos 12 mil reais para dentro da caixa, atualizado hoje dá 25 mil reais, atualizado pelos índices do TJ, e com isso reformamos esse auditório reformamos esse auditório colocando portas de vidro janelas de vidro, colocamos ah, dois claro. aparelhos, dois aparelhos split de ar-condicionado reformamos, botamos sistema de data show né, com tela, botamos a partir dali vários cursos foram dados levantando recursos para a OAB e nós pudemos usar esses recursos inclusive nós colocamos nós inauguramos em campos a linha de ônibus da OAB né, para levar o advogado, a advogada de, de, do fórum para a Justiça Federal para a Justiça do Trabalho, depois de volta para a OAB um desses ônibus era pago com recursos próprios da OAB, esses Felipe recorda. Um era pago pelo Rio, outro era pago por recursos próprios da OAB, recursos esses gerados por atividades que a gente fazia. Era um, quando a gente fala recurso próprio, entra na contabilidade geral da OAB. Nós não temos um orçamento próprio. Esse dinheiro entra numa conta bancária que é, é, é fiscalizada, acompanhada pela OAB Rio. Mas nós temos liberdade de gasto, enquanto que o dinheiro com a OAB Rio manda já é todo carimbado, né? Para pagar despesas já é específicas. Então, é pires na mão mesmo, é tigela na mão, mas uh, nós temos condições de gerar recursos próprios. Esses recursos que a gente gerou, nós aparelhamos a sala da OAB em Talva em São João da Barra, em São Francisco, que é tarefa do Rio fornecer essa estrutura de computador, essa estrutura... Mas a gente não estava esperando por eles. Fizemos, depois eles fizeram um modelo próprio lá, a gente pegou os computadores e levamos para casa. Então, assim, pires na mão, mas com, com, com criatividade e vontade, dá para fazer
1: beleza bom são 8h55 a gente quer fechar esse programa aqui e agradecer a vocês pela presença aqui no Folha no Ar, desejar boa sorte, Felipe Stefan, prazer imenso recebê-lo aqui, da minha parte é a primeira vez, fico feliz e aí, desejo a você e a sua chapa uma excelente eleição, que corra tudo bem. Boa sorte para você.
2: Valeu, muito obrigado ao Grupo Folha da Manhã, a Luísa, Cláudio, Arnaldo Neto, Carlos Alexandre e pedir aos amigos advogados e advogadas, terça-feira que vem tem eleição com é muito importante. É, não deixa de ser um ato importante para a democracia. E Somos candidatos pela Chapa 2. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho
1: da audiência. Tá certo. Doutor Carlos Alexandre, muito obrigado também pela presença do senhor. Boa sorte aí nessa empreitada. No... Mais, mais uma vez, né?
0: Não, nós, eu e nós agradecemos a você, Cláudia, a Luísa, ao Arnaldo. Um grande abraço, Felipe. A gente se vê mais tarde. E, assim, um grande abraço, vários abraços. Aos colegas, advogados, advogadas, como o Felipe falou, dia 16 estaremos lá, terça-feira na OAB, e que vocês façam a escolha consciente, democraticamente livre e correta, de acordo com, com o desejo de cada um, com o desejo da classe.
3: Grande abraço.
1: Deixa eu chamar aqui então o Aloysio Abreu também para se despedir dos convidados. Aloysio, fica à vontade.
3: Eu desejo a sorte aos, aos candidatos, a Felipe e Carlos Alexandre, assim como farei também amanhã, os candidatos da Alta Chapa, que estarão aqui, sendo três estados, e que, independente do resultado, vença a democracia nessa instituição, nessa instituição é, é, tão importante na história do, do, da, República, da República, do Brasil, que me fez, desde garoto, ter muito respeito à, à instituição, que vença a. a essa instituição que vê essa democracia, independente né? do resultado. E para que isso aconteça, eu acho que a Folha cumpre um papel correto, dizer, que dá o mesmo espaço, mesmo mesmo tempo as duas chapas. Sucesso aí a todos. Obrigado,
1: Luiz. Oi, gente, ó, muito obrigado aí, boa obrigado. sorte para vocês. Que, né, se, a verdade, como a gente, o Aluís falou, mas a gente vai ir. falar também. O Arnaldo, por favor. Né? Fica à vontade aí para se despedir também do pessoal. Opa,
4: agradecer, agradecer ao Felipe, ao Carlos Alexandre e complementar o que a Luiz falou: né? que vença a democracia, que a OAB possa continuar a cumprir seu papel de defesa dessa democracia. Acho que a importância da OAB é, é algo mensurável para a democracia brasileira. E a gente para que tudo corra bem e boa sorte aos candidatos.
0: Obrigado. Obrigado, fiquem com Deus. Valeu. Valeu, valeu. valeu. valeu.
1: Abraço valeu, aí. Obrigado. Sucesso. Bom, vamos nessa. Fechando aqui o programa, amanhã é de volta às sete da manhã com Folha no Ar, primeira edição.